1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión y la Cultura, muy contentos de compartir con ustedes una nueva edición del programa Oigamos la Respuesta. La primera pregunta de nuestro espacio de hoy proviene de Punta Arenas, Costa Rica, un oyente, a través de una carta, hace las siguientes preguntas.
0: ¿Qué nuevas investigaciones han realizado los biólogos de la Universidad de Costa Rica en cuanto a la conservación de la rana de vientre rojo? ¿Qué nombre científico llevan estos animalitos? ¿Y por qué razón se había declarado como una especie en total extinción en el año 2004? Escuchemos la respuesta.
2: Cuando escuchamos una noticia como esta, nos llenamos de alegría y esperanza. La ranita por la que nos pregunta nuestro oyente es conocida por los científicos con el nombre científico de Craugastor escocés, y se le llama ranita de vientre rojo, pues
1: aunque su cuerpo es de color café, tiene el vientre rojizo. Esta ranita de vientre rojo no se veía en los bosques de Costa Rica desde hace más de 30 años. Por eso, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza la había declarado extinta en el año 2004.
2: La ranita encontrada es una hembra que mide cerca de 6 centímetros y fue descubierta por científicos de la Universidad de Costa Rica en el Parque Nacional Juan Castro Blanco, que está en la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Los científicos la encontraron de casualidad, pues estaban buscando a otra ranita. En esa búsqueda vieron a la ranita de vientre rojo en una quebrada
1: del parque, a una altura de 1,820 metros. No podemos ni siquiera imaginar el asombro que debieron tener al hallarla. Pues, aunque solo encontraron una, los científicos creen que deben existir más de esas ranitas en ese parque costarricense. Los científicos que encontraron a esta ranita de vientre rojo explicaron que cuando encuentran una nueva especie, la llevan al laboratorio y la examinan, pero en esta ocasión, las cosas se harán de diferente manera. La mantendrán viva en un laboratorio especial,
2: y allí aprovecharán para estudiar con detalle sus hábitos y su reproducción. De esta manera, los científicos podrán llevar a cabo campañas y programas para ayudar a que en el futuro existan más de estas ranitas. En los años de 1990 desaparecieron muchas especies de anfibios en Costa Rica. Se piensa que son
1: víctimas del llamado calentamiento global. Pero con la ranita de vientre rojo renacen las esperanzas de los científicos. Nunca podremos entender los misterios que encierra la naturaleza. Poco a poco la naturaleza nos enseña que solo somos parte de ella y que aunque le hemos causado mucho daño, nos devuelve el milagro de la vida.
2: Después de la pausa musical, continuamos con... Oigamos la respuesta que usted escucha en esta emisora. Un estimado amigo nos escucha desde Punta Arenas, en Costa Rica. Nos envía una carta con estas preguntas. ¿De qué ciudad británica era originario el actor Roger Moore? ¿Cómo llegó a destacarse en películas del Agente 007? Escuchemos la
1: respuesta. El actor Roger Moore nació el 14 de octubre de 1927 en Stockwell, un distrito de Londres, la capital de Inglaterra. Desde joven, Roger Moore tuvo la oportunidad de trabajar como modelo y como actor de teatro. Su trabajo llamó la atención de productores de cine de los Estados Unidos, tanto así que logró trabajar en varias películas y en series de televisión producidas en ese país.
2: En los años de 1950 fue escogido para interpretar el papel de Simon Templar, el personaje principal de la serie de televisión inglesa El Santo. Roger Moore se hizo tan famoso con esta serie de televisión que fue tomado en cuenta para reemplazar a Sean Connery en las películas de James Bond, el agente 007. De esta manera, se convirtió en uno de los detectives más famosos del cine entre los años de 1973 y 1985. Moore tuvo la oportunidad de filmar siete
1: películas interpretando a James Bond. Luego, entre los años 1986 y 2013, Moore actuó solamente en once películas se dedicó más a la vida familiar y a la caridad. Lastimosamente, Moore tuvo complicaciones de salud debido a un cáncer de próstata que le diagnosticaron en el año 1993.
2: Roger Moore falleció el pasado 23 de mayo en el municipio suizo de Crans, Montana, a los 89 años de edad. Siguiendo su voluntad, la familia de Roger Moore creemos sus restos en la ciudad de Mónaco, donde vivía desde hace años como embajador honorario, título que le había concedido el príncipe Alberto por sus esfuerzos de promocionar el Principado a nivel internacional.
1: Una llamada telefónica que recibimos desde Matagalpa, Nicaragua, por parte de una oyente, realiza la siguiente consulta. ¿Qué es bueno para una amiga cardíaca que con tanto medicamento no puede respirar? Oigamos la respuesta.
2: Queremos decirle a nuestra estimada oyente que en realidad la causa de que su amiga tenga algunos problemas para respirar no se debe a los medicamentos que toma,
1: sino a un padecimiento cardíaco. El corazón es una máquina maravillosa que bombea la sangre a todo el organismo, pero si no lo hace adecuadamente, el corazón hará un mayor esfuerzo y como resultado la persona puede tener esa sensación de ahogo y falta de aire. A veces ocurre que el corazón aumenta un poco su tamaño debido a ese esfuerzo extra.
2: Entonces, si su amiga tiene problemas para respirar, lo más recomendable es que vaya al médico lo más pronto posible para que la examine y considere si podría mandarle oxígeno para que ella lo tenga en su casa. O bien, podría mandarle otro tratamiento. Solo el médico le dirá cómo tomar el tratamiento
1: adecuadamente. Y es muy importante que su amiga siga al pie de la letra, las indicaciones del médico. Le
2: estamos presentando Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su sintonía. ¿Por qué será que muchos de nosotros tenemos el apellido paterno como nuestro primer apellido en lugar de tener como nuestro primer apellido el materno? ¿Acaso no debería ser el apellido materno el primero, teniendo en cuenta que la madre fue la que nos tuvo? Son las preguntas de un amigo oyente que nos ha enviado un correo electrónico desde San Miguelito, en Panamá.
1: Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que colocar primero el apellido paterno es una tradición que se ha mantenido en muchos lugares a lo largo de muchos años en Estados Unidos, en Inglaterra, en Rusia y en países latinoamericanos que la han heredado de otros pueblos como los españoles.
2: En algunos casos, poner el apellido paterno de primero forma parte de las leyes en asuntos de familia. Por ejemplo, México tiene cinco estados cuyas leyes establecen que el primer apellido debe ser el del papá.
1: Sin embargo, esta tradición ha ido cambiando. Hoy día hay países donde se puede poner de primero el apellido del padre o de la madre. Por ejemplo, en México también hay estados en que las leyes dan la opción de que el primer apellido sea el del padre o, si se quiere, el de la madre.
2: Eso también pasa en Francia y en Italia. Durante mucho tiempo en esos países de Europa se tuvo la costumbre de dar preferencia al apellido paterno, pero Hoy en día las leyes permiten que los padres elijan el orden de los apellidos. Y lo mismo pasa en Panamá. Allí las leyes permiten que una madre ponga sus apellidos a sus hijos.
1: Por su parte, los brasileños y los portugueses tienen la costumbre de usar el apellido de la madre primero que el del padre, como una muestra de respeto a la madre. Sin embargo, para efectos legales o civiles, el apellido que se utiliza es el del padre. Y un caso curioso es el de Suecia. Las leyes de ese país establecen que la pareja decide el orden de los apellidos para sus hijos, pero si no hay acuerdo, se registra el nombre con el apellido de la madre. Estos cambios en las tradiciones, sobre todo el orden de los apellidos,
2: es una muestra de que en distintas culturas se ha venido buscando mayor igualdad entre hombres y mujeres superando y dejando atrás eh, injustas costumbres y reconociendo y respetando el derecho de las mujeres tan limpio que andaba
0: Rabadia
1: Gracias a la cortesía de esta radio emisora, usted sintoniza, oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención. He escuchado que cuando morimos no dejan de crecer las uñas de las manos y los pies, ni la barba, ni los bigotes, ni el pelo, porque como estamos muertos, ya no hay ni habrá nadie que los corte. ¿Es esto cierto? Esa es la consulta que nos envía el señor Isaac González Rovira, quien nos envió un correo electrónico desde San Miguelito, en Panamá. Oigamos la respuesta.
2: Muchas personas piensan que cuando una persona muere, el pelo y las uñas siguen creciendo. Y en algunos casos, hasta dicen que se nota que el cabello ha crecido el primero y segundo día, después de fallecida la persona. Sin embargo, lo que ocurre es que después de la muerte la piel se va secando y se encoge. Entonces puede parecer que el pelo y
1: las uñas han crecido. Pero en realidad en el momento en que la persona muere, deja de funcionar todo su organismo. Nuestro cuerpo está formado por pequeñísimas células que necesitan de energía para funcionar y trabajar correctamente. Esa energía la consiguen de sustancias que transporta la sangre.
2: Al morir una persona, su corazón deja de bombear sangre, entonces no llegará sangre nueva a las distintas células del cuerpo, que en poco tiempo gastarán la energía que les quedaba y luego morirán. Y así, poco a poco, irán muriendo las células que se encargan de hacer crecer el pelo, las uñas y muchas otras más.
1: Lo que sí es cierto es que el pelo, las uñas y los huesos se descomponen más lentamente que otras partes del cuerpo y por eso se conservan por mucho más tiempo después de fallecida la persona.
2: La siguiente consulta que nos está llegando aquí al programa Oigamos la Respuesta es la siguiente. ¿Para qué se formó la Federación Rusa y qué países la forman? Es una pregunta del señor Sergio Molina, que nos envía un correo electrónico desde la provincia de Cartago, en Costa Rica.
1: Escuchemos la respuesta. El nombre oficial del país de Rusia es Federación Rusa, y para explicarle cómo se formó, nos vamos a ir años atrás cuando en el territorio que hoy es Rusia existió por 69 años la que se conoció como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o simplemente la Unión Soviética. Se formó a finales del año de 1922 hasta finales de 1991. La Unión Soviética tenía un tamaño de 22 millones y medio de
2: kilómetros. Estaba formada por 15 repúblicas que vienen siendo como provincias o departamentos. Algunas de estas repúblicas eran Letonia, Moldavia, Uzbekia y una que se llamaba Rusia, que por cierto era la más grande de todas las repúblicas
1: de la Unión Soviética. En la Unión Soviética vivían cerca de 300 millones de personas, era una región donde había cerca de 130 nacionalidades distintas, o sea, de personas que tenían costumbres muy diferentes y que pertenecían a más de 13 religiones diferentes. Y aunque estos pueblos pertenecían a la Unión Soviética, siempre se preocuparon por conservar sus costumbres y tradiciones. Durante muchos años la Unión
2: Soviética se fortaleció. Sin embargo, a partir del año 1985, se pusieron en marcha políticas para modernizar el país, pero muchas de las reformas que se aplicaron dieron poder a las diferentes repúblicas que formaban la Unión. Entonces, muchas empezaron a ver con buenos ojos la independencia y a separarse de la Unión Soviética. De igual manera,
1: en muchos lugares existía un malestar contra el gobierno. Entonces sucedió que varios representantes de diferentes repúblicas de la Unión Soviética se reunieron y acordaron anular el tratado de creación de dicha unión y firmaron un tratado en el que declaraban la disolución o el fin de la Unión Soviética. Entonces, el poder político quedó en manos de la República de Rusia que, como dijimos era la más grande y que con el tiempo empezó a llamarse Federación Rusa.
2: Otras repúblicas aprovecharon para declararse independientes como lo fueron Lituania, Letonia y Estonia. Finalmente, en diciembre de 1991, todas las repúblicas de la Unión Soviética se declararon independientes.
1: Como usted ve... Al acabarse la Unión Soviética, las diferentes repúblicas se independizaron formando diferentes países. Ese fue el caso de la Federación Rusa. En la actualidad, esta federación tiene una superficie de un poco más de 17 millones de kilómetros cuadrados, siendo el país más grande del mundo. Se forma de 22 repúblicas o provincias o departamentos. Y cada república, provincia o departamento tiene su propia constitución y se conoce simplemente como Rusia. Gracias por continuar en nuestro espacio de hoy, Oigamos la Respuesta. Me gustaría saber qué es bueno para el Parkinson. Esta es la petición que nos hace un estimado oyente, quien nos envió un correo electrónico desde Nueva Orleans, Estados Unidos. Oigamos la respuesta.
2: La enfermedad de Parkinson lleva ese nombre porque... Ese era el apellido del médico que la descubrió en el año 1817. El Parkinson es una enfermedad propia de las personas mayores de 60 años, y hasta el momento no se conoce cura. Tampoco se conoce bien su causa. Aunque desde los años de 1960, los científicos descubrieron que las personas con mal de Parkinson Pierden lentamente unas células que se encargan de producir una sustancia química
1: llamada dopamina que ayuda a dirigir la actividad muscular. Este descubrimiento condujo a los científicos a encontrar el primer tratamiento eficaz contra la enfermedad de Parkinson y dio pie a terapias nuevas y más eficaces. El Parkinson se caracteriza por cierta debilidad muscular y sobre todo por un temblor que se puede dar en algunas partes del cuerpo cuando la persona está en reposo.
2: No existe un examen especial para detectar esta enfermedad. Lo que los médicos hacen es observar los síntomas, que por cierto pueden variar de una persona a otra. El Parkinson comienza afectando solo un brazo o una pierna. La persona tiene dificultad para moverse y siente los músculos rígidos y adoloridos. Al hablar, tartamudea y se le forma
1: mucha saliva en la boca. También se le presenta dificultad para caminar porque le cuesta mantener el equilibrio. Otra cosa curiosa es que la cara de la persona pierde la capacidad de reflejar los estados de ánimo. Además, el enfermo tiende a sentirse deprimido y le cuesta pensar, y le cuesta expresarse.
2: Todos estos síntomas no aparecen desde el principio de la enfermedad. A menudo pasa mucho tiempo antes de que la persona presente alguno de estos síntomas. Por eso resulta difícil determinar cuándo es que una persona está padeciendo de Parkinson, y solo después de muchas
1: observaciones, los médicos pueden descubrir el padecimiento. Como no hay cura, lo que hacen es mandar algunos medicamentos que lo hacen más llevadero y quitan un poco el temblor. Entre estas medicinas están las que se llaman levodopa y amatadina, pero tienen la desventaja de que, por ser muy fuertes, causan otros problemas secundarios.
2: Por este motivo, solo un médico las puede recetar y el doctor tiene que estar controlando continuamente los efectos secundarios que producen en el enfermo, para estarle regulando la dosis. Es necesario, además, cambiarle las medicinas cuando el médico encuentre que así debe ser, para evitar ciertos envenenamientos que se pueden presentar cuando una persona sigue este tratamiento por largo tiempo.
0: Con este tema, les recordamos que ya muy pronto, sí, muy pronto estará a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018, que como todos los años viene lleno de temas para compartir en familia. Recuerden, el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018 pronto estará a la venta. Esté atento.
2: Programa A Control 42
0: C -e -c -c -e -c -punto -o para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la darán llegar muy importante dele su nombre completo dirección bien exacta